0: 欢迎收听兔博士 APP 举办的大咖直播课。今天我们邀请到资深地产人季强，给我们带来《上海学区房攻略》第二讲。各位兔博士的朋友们，大家晚上好，欢迎来到《上海学区房攻略》的第二课。我是平米房产咨询的创始人季强。也是上海学区房攻略的主理人。上一节课呢，我们讲到了上海学区房购房的方法论和一些案例。今天呢，我们主要来探讨在上海如何购置学区房，如何落地。要讲到学区房落地这个环节呢，我们最终是要到某一个行政区的某几个学区来购买它的学区房。首先，第一个话题呢，我们就要选择某一个行政区来购买学区房。这个涉及到各个行政区之间教育资源的比较。我们首先来看一下高中资源，我贴两张图，大家从这两张图上可以看到哈，在市重点中学的数量上是黄埔区最多，其次是浦东和静安。人均重点高中的占有是黄埔区最高的。市重点中学在徐汇、杨浦、静安和浦东的梯度分布是非常丰富的，选择很多。而在某一些郊区，也包括市区的，像普陀和长宁，他们的梯队就比较少。比如说啊，普陀的那个曹阳二中是很好的，但是在下面一档，宜川中学就离曹阳中学的差距是比较大的。我们再看第二张图，是中考升学率的数据，大家可以看到，黄浦、徐汇、虹口、静安和杨浦是占优势的，升学率是比较高的。黄浦区高中的招生人数比初中参加考试的人数还要多，这是因为哈、啊，黄浦区的高中在外区投放了很多名额，也有很多考生从其他区来到黄浦区参加中考。这说明黄浦区的中考竞争相对是比较轻松的。市重点的平均分，徐汇、杨浦、浦东和闵行分数是最高的，是一个 hard 的模式啊，中考的难度很高。浦东的数据呢就特别有意思。浦东在上层学生的市重点层面的竞争是很激烈的，但是呢，在区重点层面竞争就没有那么激烈。区重点的分数只有五百四十八。浦东对于中下层学生来讲，选择面很多，竞争压力并没有传说中的那么大。再接下去呢，我们来看一下各区初中教育资源的比较。我们以二零一六年四校八大的预录取人数来做一下初中的横向的比较。二零一六年以后的数据就不再公布了，我们就找不到了。所以二零一六年的数据是最后一次我们能拿到数据的呃时机。这个数据呢，对近几年的初中的竞争的形态是有参考作用的。从这个预录取数据来看啊，我们可以看到徐汇、浦东、杨浦、黄浦、虹口、闵行、静安这边的初中的预录取人数是比较多的，长宁、嘉定和普陀也还可以。但是断档比较厉害，就是第二名和第一名的差距是很大的，其他的一些行政区的初中就没有排上这个名单了。再接下去呢，我们来看一下各区小学资源的比较。我们只列了杨浦、静安、徐汇、浦东、虹口、闵行和黄浦这几个区，这几个区的第一梯队的民办和公办小学。我们可以看到杨浦区三大公办、三大民办，徐汇区的四大公办、四大民办都很不错，而浦东、静安的公办是强于民办的，黄埔也是，它的公办是强于民办的。那为什么我们只列这七个区呢？是因为我们相对更推荐在这几个区买学区房，具体的原因是什么呢？那就回到今天我们很重要的一个结论，就是我们要买学区房到底在哪个行政区买？相对来讲。我们更推荐在徐汇、杨浦、黄浦、静安、虹口和闵行来选择。为什么这么说呢？第一个啊，我们为什么推荐徐汇和杨浦？是因为徐汇和杨浦的教育资源非常丰富，学校选择众多，教育水平很高，非常适合对教育有追求的家长来选择。比如说，徐汇的优质高中就非常丰富，市重点有五所，分布非常合理。呃，上海中学第一，南洋模范第六、第七的样子，位育大概第十五、十六的样子。在徐汇参加中考，考这些高中各个档次都有合适的选择，而徐汇区的初中也很强，这就是为什么在徐汇和杨浦，对教育有追求的人一般来说会选择徐汇和杨浦，叫徐一和杨二。第二呢，我们还推荐了黄浦、静安和恒口这几个区，啊，这几个区都比较类似，他们的资源很丰富啊，压力没有那么大，在这些区呢，家长普遍心态也比较平和，适合孩子在一个宽松的一个成长环境里面去成长。第三类，我们是浦东和闵行。浦东和闵行是人口大区，竞争也非常激烈啊。学校的选择也很多，不管什么层次的学校啊，学生都有不少的选择。而且对于没有上海户口或者落户年限不够的家长很友好，因为这两个区的外来人口很多啊，很多持有居住证加积分的没有上海户口的家长，在这些区的二梯队的不是那么热门的学区房，学区里面也可以买到学区房，也可以对口入学。而且他们的头部的教育资源也是非常有竞争力的，比如说浦东的建平中学、闵行的七宝中学都是排名非常靠前的，所以它既适合上层的学生，也适合中下层的学生，还适合那些没有上海户口或者落户年限不够的一些家长朋友们。那其他的区域我们相对都不太推荐。第一类是属于那些郊区，比如说宝山、松江、青浦、嘉定、金山、奉贤。这些呢，他们的教育资源都普遍不够丰富，校外的培训资源也不丰富，高中的梯度也比较单一，就不太适合来选择。在这个名单上，第二类呢是普陀和长宁，他们是浦西的核心的市区，但是我们也不太推荐他们。主要的原因啊，第一个，普陀没有特别好的公办小学，第一档的公办小学华师大附小和中山北路，在全市范围内还是比较呃一般的，而且他的高中的梯度不够丰富，曹阳二中是很好，但是下面一档就不够好。那如果没有考上财院二中呃，进了下一档或者再下一档的高中，在高考的竞争力是不太够的。长宁不太推荐，主要的原因是因为长宁的小升初是摇号的，家长们完全不能确定自己的孩子会进入什么样的初中就读，所以很多有能力的长宁的家长，为了回避这种不确定性，就会在小升初的时候逃离长宁，选择外区就读，所以长宁区参加中考的学生也是最少的。那通过这两张图哈，讲明白了，我们应该在什么区来选择学区房？接下去我们可以看一下，在各个区买学区房到底需要多少预算？买学区房总体有两个策略，我只推荐两个策略。第一个就是最低总价挂户口的策略，另外一个是呃买一个三房兼自住的学区房。那如果是最低总价挂户口的话，基本上是要在三百到六百万之间。绝大部分区有个三0到3 5五就可以买一个最低总价挂户口的学区房了，比如说杨浦打一空二，二是附小，三0到3 5五之间是可以买到的。学区房比较贵的区域是在静安、黄浦和徐汇，像静安基本上要500万到600万左右才能买到一个挂户口的学区房，像静教院的海防村溢价也是非常高的，十几个平米它差不多就要600万。徐汇的四大公办费用也比较高，黄浦区同样。